0: Ich danke dir für deine Gegenwart, Heiliger Geist, die heute hier in unserer Mitte ist. Und wir wissen, da wo du da bist, Herr, veränderst du und berührst du. Du bist der Geist, der am Anfang der Schöpfung schon da war. Und Gott sprach Licht. Und du schwebtest über das Wasser. Und dein Wort sagt, es wurde Licht. Von Anbeginn der Schöpfung warst du da. Du bist derjenige, der Jesus Christus auf diese Welt geführt hat. Durch dich ist Christus Mensch auf Erden geworden. Durch dich, Heiliger Geist, hat Christus Dämonen ausgetrieben. Durch dich, Heiliger Geist, ist er ans Kreuz gegangen und durch dich, Heiliger Geist, ist er vom Tod auferstanden. Und dein Wort sagt, der gleiche Geist, der Christus von den Toten auferstehen lassen hat, ist der gleiche Geist, der heute in uns ist. Deswegen wollen wir dir nochmal einen Applaus geben. Danke, Heiliger Geist. In Jesu Namen, Amen. Ihr könnt euch hinsetzen. Ich hoffe, dass ihr genauso wie ich in der Freude seid, die Bibel nennt ihn auch, dass er ein Geist der Freude ist. Amen. Ich weiß, dass die letzten Monaten, dass die letzten Wochen sehr herausfordernd und anders gewesen war. Aber desto trotz, du bist heute hier, du bist am Leben, Gott hat Gnade geschenkt und hat gewollt, dass wir uns heute hier treffen. Und deswegen bin ich in der Freude, weil der Geist Gottes die Dinge leitet und führt, wie er möchte. Amen. Der Mensch kann Dinge leiten, aber es ist der Geist Gottes, der die absolute Kontrolle hat. Kannst du dir vorstellen, in Kontakt zu sein mit jemandem, der absolute Sicherheit hat? Jeder sucht in dieser Zeit Sicherheit. Jeder sucht in dieser Zeit Zuversicht. Jeder sucht einen Ort, wo er sagen kann: Hier bin ich sicher. Aber selbst in dieser Sicherheit bist du unsicher. Aber der Geist Gottes ist in absoluter Kontrolle. Und ich verspüre, dass der Heilige Geist einfach viele Herzen festigen möchte. Viele Herzen wirklich nochmal neu gründen möchte. Weil ich glaube, dass Gott große Dinge vorhat. Gott ist nicht überrascht über die Zeiten, die wir leben, sondern Gott wird immer noch seinen Plan erfüllen. Amen. Amen. Ich möchte mit euch heute über den Heiligen Geist als Wegbegleiter sprechen. Und ich lade euch ein, mit mir zusammen Johannes Kapitel 14 zu öffnen. Johannes Kapitel 14, ab Vers 15 bis 17. Johannes, Kapitel 14, Vers 15 bis 20. Der Heilige Geist als Wegbegleiter. Ich glaube, dass du viele Wegbegleiter hast. Dein Mann, deine Frau, Freunde, Familie. Aber ich möchte dir eine Sache sagen. Kein Mensch auf dieser Welt kann so ein treuer, ein zuverlässiger Wegbegleiter sein wie der Heilige Geist. Ein Mensch kann niemand die Stelle, den Platz oder die, die, die Stelle von Gott einnehmen. Gott bleibt Gott und ein Mensch bleibt immer ein Mensch. Aber was wir manchmal nicht verstehen, dass wir es umdrehen und aus Menschen Götter machen und deswegen enttäuscht sind. Aber wenn wir aus dem Heiligen Geist zuerst unseren Wegbegleiter machen, bedeutet es, dass die erste Person, die ich am meisten vertraue, der Heilige Geist ist. Und was noch besser darin ist, dass der Heilige Geist dich nicht enttäuschen kann. Umgekehrt, Du kannst den Heiligen Geist enttäuschen. Die Bibel spricht in Epheser 4,30, dass wir ihn betrüben können. Wir können ihn traurig machen, aber der Heilige Geist kann uns nicht enttäuschen, weil er absolut in der Perfektion Gottes wirkt. So, lasst uns Johannes Kapitel 14 lesen, Abvers 15. Hier spricht Jesus zu seinen Jüngern. Er sagt hier, Liebt ihr mich? Wie viele lieben hier Jesus? Jesus spricht zu dir und sagt, liebst du mich, so halte meine Gebote. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Denn der Geist der Wahrheit, den die Welt nicht kennt oder nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und er erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. So, hier geht es um Jesus, der mit seinen Jüngern physisch zusammen ist. Sie haben einen physischen Jesus, mit dem sie Tag für Tag wandeln die Jünger. Es ist nicht so wie du heute, dass du eine geistliche Begegnung mit Jesus hast. Sie hatten eine physische Begegnung mit Jesus. Und der physische Jesus, der mit ihren, seinen Jüngern tagtäglich zusammen gewesen war, sagt oder stellt hier erstmal eine Frage und sagt hier: Wenn ihr mich liebt, so haltet ihr meine Gebote. So. Ansprechen danach spricht der Heilige Geist spricht er über den Heiligen Geist den Beistand der kommen wird aber wo Jesus erstmal anfängt er stellt die Frage erstmal liebt ihr mich und wenn ihr mich liebt so werdet ihr was meine Gebote halten so verstehen wir warum es eigentlich zuerst bei Jesus ging es ging erstmal nur darum zu sehen ob seine Jünger ihn wirklich lieben und dann spricht er über den Heiligen Geist. Aber zuerst spricht er über die Liebe. Und wenn du den Text weiterschaust, ab Vers 21, in dem, gleichen, in dem gleichen Kapitel, ab Vers 21, dann wirst du merken, dass Jesus die ganze Zeit über die Liebe spricht. In diesem Kapitel oder in diesen Versen spricht er über die Liebe die ganze Zeit und sagt, wenn ihr mich liebt, haltet meine Gebote. Und er spricht die ganze Zeit über die Liebe. Das bedeutet, was Jesus hier eigentlich von seinen Jüngern wollte, ist vielmehr die Liebe. Wir kennen den Jünger Petrus, der in dem Sinn sagte, ich liebe dich, Herrn. Dreimal hat er gesagt, dass er den Herrn liebt. Aber was ist passiert? Er hat den Herrn verleugnet. So, Das bedeutet, viele, die hier sagen, ich liebe den Herrn, machen es sehr oft aus Worten, aber nicht aus Taten. Liebe zeigt sich nicht unbedingt nur durch Worte, aber Liebe zeigt sich immer mit Taten. Petrus war da und sagte, ich liebe dich in der Theorie, aber in der Praxis hatte er ganz andere Taten aufzuzeigen. Wie oft sind wir vor dem Herrn und sagen, wir lieben dich, wir heben die Hände, wir preisen ihn und wir sagen, wir lieben ihn. Aber wie sieht es wirklich in der Praxis aus? Und wisst ihr, weil Jesus den Menschen bestens kannte, sagte er, weil ihr nicht die Kraft habt, weil ihr in dem Sinne nicht die Kapazität habt, mich zu lieben, wie ich euch liebe, noch einmal, ihr habt nicht die Kapazität, ihr habt nicht die Fähigkeit, mich Christus zu lieben, wie ich euch liebe. Wisst ihr, immer wieder, wenn es darum geht, dass Christus uns liebt, geht es um das Wort Agape. Und dieses Wort heißt, bedingungslos zu lieben. Versteht ihr? Ohne Bedingung zu leben. Wer liebt heute ohne Bedingung? In jeder Liebe gibt es irgendwo Bedingungen. Und man qualifiziert die Liebe meistens immer durch Bedingungen. Und wenn diese Bedingungen nicht erfüllt sind, dann redet man nicht mehr von Liebe. Dann sagt man, ah, diese Person liebt mich nicht. Weil wenn diese Person mich wirklich lieben würde, würde die Person dies und jeniges tun. Das bedeutet auf menschlicher Ebene, Definieren wir Liebe durch das, was Menschen tun, aber Liebe, die Christus definiert, hat erstmal nicht damit zu tun, was du tust, aber hat einfach nur damit zu tun, dass er dich liebt in deinem Zustand, so wie du bist, mit deinen Fehlern, <lacht> mit deinen Macken. Mit den Dingen, wo Menschen sagen, ich komme nicht klar, aber trotzdem sagt Jesus, ich liebe dich so, wie du bist. Ich habe dich so geschaffen und ich liebe dich. Das bedeutet nicht, dass wir nur so sein sollten, sondern dass wir uns verändern müssen, natürlich. Aber trotzdem, auch wenn du dich nicht verändern würdest, würde Christus dich trotzdem lieben. Die Liebe hofft, sagt 1. Korinther 13. Und deswegen hofft und will Christus, dass du dich veränderst. Und ich weiß nicht, was du dir vorgenommen hast in dieser Zeit. Aber eines der Dinge, die mir ganz wichtig sind, über alles, dass ich Christus liebe. Denn wenn ich anfange, Christus zu lieben, <lacht> werde ich automatisch seine Gebote halten wollen. Aber wenn ich Christus nicht liebe, dann sind die Gebote wie Verpflichtungen. Sind es wie Gesetze, die da sind und du hörst immer die Wahrheit Gottes, aber es ist schwer, diese Wahrheit umzusetzen. Es ist fern von dir. Das Problem ist, mit was ist dein Herz erfüllt? Und deswegen sagt die Bibel in dem Text von Ephesus, ich kenne deine Werke in Offenbarung aber kehre zu mir zurück zur ersten Liebe. Das bedeutet, worum es eigentlich Christus geht, ist, dass es um eine Liebesbeziehung zwischen dir und Christus geht. So, und die Frage ist zu dieser Zeit, ist deine Beziehung wirklich in Liebe oder ist deine Beziehung zu Christus einfach manchmal nur aus Verpflichtung? Wisst ihr, manchmal ist das eine Form, aber weil wir in dem Sinn eigentlich nichts, nicht diese Liebe in uns verspüren, tun wir einfach Dinge, wie wir sie immer gewohnt sind zu tun. Und das ist Tradition, aber keine Liebe. Und wir müssen unterscheiden, einfach nur Dinge immer wieder zu tun und Dinge wirklich vom Herzen zu tun. Keiner würde gefallen haben, wenn jemand da ist und dir hilft und einfach Zeit mit dir verbringt, und du merkst in ihm, sein Herz ist ganz woanders. Aber er tut es nur aus Zwang. Und Gott möchte durch seinen Geist diese Dinge verändern. Dass jegliche Tradition, die irgendwo sich eingeschlichen haben in deinem Leben, dass sie gebrochen wird und dass die Liebe wieder hervorkommt. Wer sagt alles, die Gebote Gottes zu halten ist schwer. Lasst uns ehrlich sein. <lacht> Weil die meisten sagen, das ist leicht. So, ich glaube, die meisten sagen, die Gebote Gottes zu halten sind schwer. Aber wisst ihr, wenn wir 1. Johannes Kapitel 3, Vers 5 lesen, da heißt es ab Vers 3, denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten und seine Gebote sind nicht schwer. <lacht> Und seine Gebote sind nicht schwer. Denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Was hier Johannes sagt, es ist möglich in dem Sinn, die Gebote Gottes zu halten und es ist nicht schwer für die, die aus dem Geist geboren sind. In anderen Worten, alle, die im Heiligen Geist neu geboren sind, haben die Kraft, die Power, die Fähigkeit, die Gebote Gottes zu halten. So und als Jesus jetzt mit seinen Jüngern spricht, erkennt seine Jünger und er weiß physisch, Schaffen sie es vielleicht, seine Gebote und sein Werk zu tun. Aber Jesus wusste, wenn er physisch nicht mehr da sein wird, wird es ein Problem sein. Wisst ihr, für manche Leute gibt es, ist es so, dass sie Christus folgen können, weil physische starke Persönlichkeiten in unmittelbarer Nähe von dir sind. So, in der Corona-Zeit, haben wir es erlebt und haben wir gesehen, was es bedeutet, wenn du nicht zum Gottesdienst gehen konntest, wenn du nicht, äh, sage ich mal, Zeit mit dem Pastor, mit dem Leiter oder mit bestimmten Leuten haben konntest, die geistlich vielleicht weiter sind, an dem du dich festhältst, an denen du dich klammerst und wo du deine Kraft siehst. Diese Phase war da. Und Jesus wusste, ich werde gehen. Aber sie müssen fähig sein trotzdem mich zu lieben. Die Liebe zu Christus hat nicht zuerst mit der Präsenz von einem Leiter, von irgendeinem Menschen zu tun, sondern sie hat in erster Linie mit deiner persönlichen, individuellen Beziehung zu tun. Deswegen sagt jetzt Jesus, deswegen werde ich euch den Beistand senden. Und was ist hier gemeint mit Beistand? Es ist der Heilige Geist. So, er sagt hier, ich werde euch den Heiligen Geist geben und der Heilige Geist wird euch in die Liebe zu Christi führen. Wenn wir sagen, dass der Heilige Geist unser Wegbegleiter ist, dass der Heilige Geist in uns ist, dass der Heilige Geist mit uns ist, dann bedeutet es, dass der Heilige Geist uns in die Liebe Christi hineinführt. Der Heilige Geist kann uns in nichts anderes hineinführen, außer in Christus selbst. Die Frage ist, wie sehr erlaubst du, dass der Heilige Geist dich in die Fülle der Liebe Christi hineinführt? Du hast deinen eigenen Willen. Der Heilige Geist wird dich nicht zwingen, aber der Heilige Geist wird dich immer wieder aufmerksam machen. Und ich glaube, die meisten hören seine Stimme. Wisst ihr, der Heilige Geist wird dir nicht sagen, um was für eine Uhrzeit er dir sagen wird, was zu tun wird. Du kannst zum Beispiel in der Küche sein und du kannst kochen und der Heilige Geist fängt an zu sagen, jetzt fange an zu beten. Und du bist in der Küche und während du in der Küche bist, fängst du an zu beten, weil du verspürst, der Heilige Geist sagt jetzt, fange an zu beten. Vielleicht kann es so sein, dass du gerade da bist und du schaust Fernsehen und der Heilige Geist sagt jetzt, fange an, eine Person anzurufen. Fange an, diese Person anzurufen, rufe diese Person an und du weißt nicht wieso, aber du verspürst, dass der Heilige Geist diesen Impuls gibt und tust du diese Sache oder tust du diese Sache nicht? So, du kannst Fernsehen schauen, der Heilige Geist möchte und sagt, hier fange an, hier das Wort Gottes zu lesen. Das bedeutet, der Heilige Geist steuert dich in Dinge, die du nicht unbedingt planst, steuert dich in Dinge, von denen du niemals eigentlich so denken würdest. Wisst ihr, eines der Gründe, warum wir in dieser Zeit vielleicht nicht diese Dinge erleben, die wir uns wünschen, ist, weil der Heilige Geist zu wenig Kontrolle hat. Weil der Heilige Geist an vielen Menschen vorbeigeht und leider Gottes, du deinen Willen immer wieder tust. Es ist keine einfache Sache, vom Heiligen Geist geführt zu sein, weil der Mensch von Natur aus ein Rebell ist. Der Heilige Geist möchte uns führen, aber der Mensch möchte immer die Dinge alleine machen. Und selbst wenn er die Dinge alleine machen, machen möchte, möchte der Mensch sich meistens nicht einer Person unterordnen. Warum ist Unterordnung unter Menschen schwer? Weil jeder Mensch für sich selber leben möchte. Jeder möchte Recht haben. Aber wenn der Heilige Geist kommt besagt er dir, was gut ist und was nicht gut ist. Und sind wir bereit, auf seine Stimme zu hören? Was bedeutet das Wort Beistand? Das Wort Beistand kommt vom griechischen Wort Parakletos und bedeutet nicht nur Beistand, sondern das Wort ähm, Parakletos, Beistand, bedeutet auch in dem Sinn, dass er dein Anwalt ist, Ratgeber, oder bedeutet auch, dass er dein Tröster ist? So, Jesus sagt, ich gebe euch euren Tröster. In manchen Übersetzungen steht nicht Beistand, aber manchmal steht bei anderen Übersetzungen, er gibt euch den Tröster. Wieso gibt er den Menschen oder den Jüngern einen Tröster Und ich denke, dass es das ganz, ganz wichtig ist. Jesus Christus sprach über die Traurigkeit, über dieses traurige Gefühl, was die Jünger haben werden, wenn er nicht da sein wird. Und ich glaube, jeder kennt es, dieses traurige Gefühl, was dein Herz einnimmt. Manchmal ist es nicht mal, dass es unbedingt immer einen Grund geben muss, aber manch, aber sehr oft ist es so, dass dieses traurige Gefühl über dich kommt und du fängst an, über dein Leben zu schauen und zu sagen, Warum passiert mir dies? Warum passiert das? Warum ist das passiert? Warum dies und jeniges und so weiter und so fort. Und man fängt sich an, selber zu klagen und es ist ein Problem, wo es eigentlich im wahrsten Sinne kein Problem ist. Manchmal kann es auch sein, dass du natürlich auch Angriffe von anderen Menschen ähm, erfährst, wo Menschen schlecht über dich reden, es verletzt dich oder es gibt bestimmte Erfahrungen, die in deinem Leben passiert sind, wisst ihr, es gibt Erfahrungen, es gibt innere Verletzungen, die so viele Menschen mit sich tragen über die Jahre, Dinge, die passiert sind und manche Leute, die auch hier sind, haben versucht, vielleicht Seelsorger zu haben oder mit bestimmten Leuten zu sprechen, aber diese Wunde ist immer noch bei dir. Und aufgrund dieser Wunde sind auch einige gelähmt, Gott vollkommen zu dienen, sind gelähmt, den Willen Gottes zu tun, weil sie selig irgendwo in ihrer Trauer die ganze Zeit gefangen sind. Und ich möchte dir heute trotzdem eine gute Botschaft sagen, es ist egal, du kannst so viele Experten begegnen, so viele Seelsorger begegnen, aber wenn Christus gesagt hat, dass der Heilige Geist dein Parakletos, dein Beistand, dein Tröster ist, dann bedeutet es, dass der Heilige Geist eine Dimension der Heilung, der inneren Heilung hat, die kein Mensch hat. Der Heilige Geist kann bis in die Wurzel des Problems hineingehen, weil er Gott ist. Er ist nicht limitiert in Zeit und Raum. Aber wenn wir den Heiligen Geist wirklich als Wegbegleiter, als Partner, als Führer kennenlernen wollen, so müssen wir ihm unser Herz vollkommen geben. So müssen wir glauben, dass er uns innerlich heilen kann. So müssen wir glauben, dass er innerlich uns geistlich operieren kann. Der Heilige Geist ergründet die Tiefen Gottes. Und der Heilige Geist kann Dinge heilen, die kein Mensch heilen kann. Aber du musst es selber erleben. Ich kann es nicht für dich erleben. Sondern du musst deine eigene Erfahrung mit dem Heiligen Geist tun. Dann wirst du verstehen, wovon ich spreche. Der Heilige Geist ist eine, eine Person, wie wir gehört haben aber er operiert übernatürlich. Und während du Zeit mit dem Heiligen Geist verbringst, das kann auf verschiedene Art und Weise sein, kann durch das Wort Gottes sein, kann manchmal durch Lobpreis, kann verschiedene Art und Weise sein, aber dann passiert Heilung und Befreiung. Manchmal muss man nicht mal für dich beten oder dir die Hände auflegen, aber wenn der Heilige Geist da ist, geschieht schon Befreiung. Der Heilige Geist ist das größte und das beste Geschenk, was uns Jesus geben konnte. Er geht, aber er gibt uns den Beistand und er gibt uns den Tröster. Und deswegen sagt Paulus an anderer Stelle, in 2. Korinther sagt er, dass, Gott, dass der Gott des Trostes euch tröste, damit ihr andere tröstet. So. Das heißt, wenn der Heilige Geist dich tröstet, dann hat es die Intention und das Ziel, dass nicht nur du getröstet bist, sondern dass andere in deinem Umkreis getröstet werden. Sondern dass andere, sage ich mal, die du, die du, die du als Freunde hast, in deiner Familie, naheliegende Personen, die zerbrochen sind, sollen auch getröstet werden. Man kann nur geben, was man hat. Wo wirst du nicht getröstet, kannst du nicht andere trösten. Dann ist es nur ein Schauspiel, was man macht. Aber wenn du erlebst, dass der Heilige Geist dich tröstet und dich heilt, kannst du auch andere heilen. Aber erlaubst du erstmal, dass der Heilige Geist dich heilt, bevor andere geheilt werden? Er sagt weiter hier, dass der Beistand bei euch bleiben wird in Ewigkeit. So, was er eigentlich hier sagt, ist, der Heilige Geist hat eine ewige Präsenz im menschlichen Körper. Aber wir müssen aufpassen, dass wir es wirklich gut verstehen. Der Heilige Geist hat eine ewige Präsenz in Gier. So, im Alten Testament kam der Heilige Geist über bestimmte Personen, er kam und er ging. Er kam und er ging. Und selbst David im Psalm 51 sagt, Herr, nehme den Heiligen Geist nicht von mir. Das bedeutet, selbst König David wusste, dass der Heilige Geist gehen konnte. Und wenn man Psalm 51 ähm, liest, diesen diesen Text liest, da heißt es ab Vers 11, verbirg dein Angesicht vor meinen Sünden und tilge alle Missetaten. Erschaffe mir, o oh Gott, ein reines Herz und gib mir von Neuem einen, einen festen Geist in meinem Inneren. Verwirf nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Gib mir wieder die Freude an deinem Heil und stärke mich mit einem willigen Geist. Ich will die Abtrünnigen deiner Wege lehren, dass sich die Sünder zu dir bekehren. Hier sagt er in dem Sinn, Herr, du kennst meine Sünden, aber verbirg dein Angesicht von meinen Sünden, erschaffe in mir ein reines Geist. Herz und festige mein Geist. Es ist wirklich eines der wichtigen Gebete, die du tun kannst, dass der Heilige Geist in dir ein reines Herz schafft und dass er einen festigen Geist in dir schafft. Wissen, gefestigt zu sein bedeutet, dass du nicht schnell auf falsche Wege gehen kannst. Warum hat die Welt viel Einfluss über viele Gemeinden, über viele Christen? Weil sie keinen festigen Geist haben. Der Heilige Geist möchte deinen Geist in ihm festigen. Und wenn der Heilige Geist dich in ihm gefestigt hat, so kann die Welt keinen Einfluss über dich haben, sondern die Welt wird von dir beeinflusst. Wie viele Leute, die hier sind, beeinflussen die Welt oder ist es die Welt, die dich beeinflusst? Oder ist es die Welt, die Christen beeinflusst oder ist es die Christen, die die Welt beeinflussen? Er möchte in dir einen festigen Geist setzen. Wisst ihr, ein festiger Geist bedeutet, es gibt nichts, was dich von dieser Liebe Christi trennen kann. Das ist das, was Paulus sagte. Weder Hohes, weder Tiefes, weder Etwas kann mich von der Liebe Gottes trennen. Und lass mich dir sagen, diese Liebe wird erprobt werden. Liebst du deine Beziehung mehr als den Heiligen Geist? Liebst du einen Menschen mehr als den Heiligen Geist? Oder ist dein Geist gefestigt im Heiligen Geist? Wenn dein Geist gefestigt ist im Heiligen Geist, ist es automatisch ein Segen für deine Ehe, ist es automatisch ein Segen für die Gemeinde, ist es automatisch ein Segen für die Stadt, an dem du bist. Weil der Heilige Geist aus dir fließen kann. Die Bibel sagt, aus euch werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Und damit ist der Heilige Geist gemeint. Aber was fließt wahrhaftig aus uns? Ist es Zorn, ist es Bitterkeit, sind es die fleischlichen Werke, sind es die weltlichen Einflüsse, die in uns fließen oder ist es der Heilige Geist? Er schaffe in mir einen willigen Geist. So, der nächste Punkt ist, dass er bei euch bleibt. In Ewigkeit habe ich gerade gesagt und in Vers 17 heißt es, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. So, es gibt drei Arten von Beschreibungen, die der Heilige, die über den Heiligen Geist, sage ich mal, beschrieben werden. Einmal geht es darum, um den Heiligen Geist in euch. Es gibt die Beschreibung der Heilige Geist bei euch und es gibt die Beschreibung der Heilige Geist über euch. Ist es euch mal aufgefallen? So, wenn ihr genau schaut, zum Beispiel in Vers 17, da heißt es, denn er bleibt bei euch, er bleibt bei euch und er wird in euch sein. So, das sind zwei verschiedene Beschreibungen. Das Wort, der bleibt bei euch, bedeutet, dass er unser Wegbegleiter ist. Er ist derjenige, der uns führt auf dem Wege. Er ist unser Leiter, unser Führer. Aber wenn die Bibel darüber spricht, dass er in euch ist, kennen wir diese Textstelle aus 1. Korinther, aus 1. Korinther Kapitel 6, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes und dass der Geist Gottes in euch ist. Die Funktion, dass der Heilige Geist in euch ist, hat damit zu tun, dass er euch in die Heiligung hineinführt. Weil ihr der Tempel Gottes seid, weil ihr der Begegnungsort Gottes seid. Dass er bei euch ist, bedeutet, er ist euer treuer Wegbegleiter. Aber wenn die Bibel sagt, er kommt über euch, dann hat das eine andere Bedeutung. So, über euch kennen wir auch in der Geschichte von Lukas Kabel 4, als Jesus wo im Tempel gewesen war. Und als er die Jesaja-Rolle gelesen hat, dann heißt es, der Geist des Herrn ist über mich, weil er mich gesalbt hat. So, das bedeutet, als wenn die Bibel darüber spricht, dass der Geist über euch ist, hat es mit der Kraft zu tun. Hat es mit der Salbung zu tun. Es hat wirklich mit der Fähigkeit zu tun, die der Heilige Geist jeden einzelnen Christ gibt, um ein übernatürliches Leben zu haben. Die andere Textstelle in Apostelgeschichte 2 heißt es, und der Geist kam über sie. Und wenn die Bibel spricht über sie, dann hat es auch mit Kraft, mit Erfüllung zu tun. Die Bibel sagt in der Apostelgeschichte, sie wurden erfüllt vom Heiligen Geist. Und was war die Auswirkung? Sie haben angefangen zu predigen. Das bedeutet, wenn der Heilige Geist dein Wegbegleiter ist, ist er nicht nur da, um dich zu trösten. Er ist nicht nur da, um dein Beistand zu sein, sondern die Kraft, die in dir ist, ist dazu da, dass du Menschen das Wort verkündigst. So, viele sagen, oh, ich brauche nicht, ich weiß nicht, aber wozu ist der Heilige Geist in dir? Sondern damit du ein Botschafter Gottes bist, dass du auf vielfältige Art und Weise, dass du ein Verkündiger bist. Wenn wir die Textstelle in Lukas 4 betrachten, heißt es nicht nur, dass du ein Verkündiger bist, sondern die Bibel sagt, da kann es einer lesen. Machen wir Jesaja 61, Jesaja 61, Vers 1. Jemand steht auf und, und liest das, Jesaja 61. So, altes Testament, in Lukas 4 ist es Jesus, der das liest, Jesaja Kapitel 61. So, hat es jemand gefunden? Ja. Jesaja 61, Abvers 1. Einfach Vers 1. Ab Vers 1 und dann sage ich stopp, okay. Der Messias offenbar 60 oder 60? 61? 61. Der Messias offenbart seine Sendung, der Geist des Herrn, des Herrschers, ist auf mir, weil der Herr mich gesandt hat, den Abend vor Botschaft zu verkünden. Okay, weiter. Er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzen sind, mhm. den Gefangenen befreit zu verkünden und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen, und zu verkündigen, das angenehme Jahr des Herrn, und den Tag der Wache unseres Gottes, und, und, und um uns zu trösten alle Trauern will um den Thronen von Sion zu verleihen, mhm. dass ihnen Kopfschmuck statt Asche gegeben werde. Okay. Gut. So, das, was in Jesaja 61 steht, sagt Jesus in Lukas Kapitel 4, 18. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Der Geist des Herrn ist auf dich, wie ich gesagt habe, weil du Verkündiger bist. Und des Weiteren heißt es, er hat mich gesandt zu heilen, die zerbrochenen Herzen sind. Der Geist Gottes ist über dich, um zu verkündigen. Der Geist Gottes ist über dich, um die zerbrochenen Herzen zu heilen. So, du bist ein, eine Quelle der Heilung für Menschen. Das ist der Grund, warum der Heilige Geist über dich ist. Der Heilige Geist hat vielleicht manche schon genug getröstet. Aber der Heilige Geist sagt jetzt hier, jetzt ist die Zeit für dich, dass du andere zerbrochene Herzen heilst. Und dann heißt es weiter, dass die Gefangenen befreit werden. So. Das zweite oder das weitere, was wir lernen, ist, dass der Heilige Geist was führt oder möchte, dass Gefangene befreit werden. So, das heißt, der Grund, warum der Heilige Geist bei dir ist, ist damit andere, die wirklich in Gefangenschaft sind, in Knechtschaft sind, dass sie befreit werden, um zu verkündigen ein Jahr der Gnade. Das ist der Grund, warum der Heilige Geist auf dich ist. Der Heilige Geist möchte dich gebrauchen als Heiler, als Befreier und als Verkündiger. Und desgleichen ist der Heilige Geist da, um dich zu trösten und als Wegbegleiter zu sein. Es ist normal, wenn du sagst, ich fühle mich alleine, ich kann nicht mehr, warum dies und jenes. Aber der Heilige Geist ist da und er wird dich darin trösten. Du bist nicht alleine. Höre auf zu sagen, ich bin alleine. Höre auf zu sagen, ich bin alleine. Du bist nicht alleine. Der Heilige Geist ist mit dir. Er ist dein treuer Wegbegleiter. Wisst ihr, wie es sich anfühlt, wenn jemand ständig für eine Person da ist, aber diese Person ignoriert ihn? Wir fühlen uns alleine, weil wir den Heiligen Geist ignorieren. Es ist Zeit, dass wir mit dem Heiligen Geist eine persönliche, tiefe Beziehung haben. Denn nur so kann die Gemeinde bestehen. Die Gemeinde ist jeder Einzelne, der hier ist. Es ist nicht das Gebäude. Wenn die Gemeinde jeder Einzelne wieder die Erfüllung, die Kraft und das Erleben mit dem Heiligen Geist erlebt, wird eine ganz andere Fülle aus der Gemeinde herauskommen. Und es ist der Geist, der Kraft, der Liebe, der Besonnenheit, der hier ist. Ich habe am Anfang über die Freude gesprochen. Galater sagt, Galater 5, die Frucht des Geistes ist Freude. Das bedeutet, durch den Heiligen Geist kann ich mich in Momenten freuen, wo alle anderen traurig sind. Weil die Freude nicht etwas Fabriziertes, Menschliches ist, sondern es ist vom Heiligen Geist übernatürlich gegeben. Und der Herr möchte seine Gemeinde darin ausrüsten, wenn wir aufstehen können. Ich glaube, dass jeder ganz woanders steht, ich glaube, dass es andere gibt, die da sind, wo Heilung erstmal bei dir passiert. Es gibt andere, die den Heiligen Geist ignoriert haben, aber der Heilige Geist sagt, ich war die ganze Zeit bei euch, ich war die ganze Zeit mit dir, ich bin die ganze Zeit in dir. Es ist was anderes, wenn ich bei dir bin, wenn ich in dir bin, über dir wo auch immer, aber ich möchte dein Führer sein, ich möchte dich leiten. Es gibt andere, die so zerbrochen sind aufgrund eigener Entscheidungen, manchmal die man getroffen hat. Ne? Manchmal ähm, sind wir für unsere Fehler selbst, manchmal schuldig. So, Aber der Heilige Geist gibt uns eine neue Chance und sagt hier, Du hast nicht auf mich gehört, aber jetzt musst du auf mich hören. Denn wenn du auf mich hörst, wirst du anders durch die Phasen gehen. Du wirst anders durch die Situation gehen. Du wirst anders durch dieses Jahr gehen. Deine Beziehungen, die Gemeinschaften werden gesegnet sein, weil du mit dem Heiligen Geist connected bist. Wir brauchen mehr erfüllte Leute vom Heiligen Geist. Dann ist Gemeinde das, was wir eigentlich in der Apostelgeschichte sehen. So. Halleluja. Fange an jetzt zu beten, da wo du bist. Fange an für dich zu beten. Halleluja. Der Heilige Geist ist hier und der Heilige Geist wirkt auch hier an diesem Ort, wo du gerade bist. Bete zu ihm und übergebe ihm dein Herz und sage ihm, da wo du ungehorsam gewesen warst oder da wo du vielleicht ihn ignoriert hattest oder auch da wo der Herr, dich heilen möchte und du hast es vielleicht nicht zugelassen. Du bist weggerannt. Es gibt manche, die weggerannt sind, aber der Herr sagt, ich rufe dich wieder zu mir in meine Gegenwart. Ich rufe dich wieder zu mir. Halleluja. Fange an zu beten. Halleluja, da wo du bist. Danke, Heilige Geist, für deine Gegenwart, die hier ist. Du bist unser Paraklet, unser Beistand, unser Tröster. Ich danke dir, Heilige Geist, für deine Gegenwart, die hier ist. Ich bete, dass du hier den Raum neu erfüllst mit Freude. Ich merke, dass wirklich jede Art von Beklemmung gebrochen wird im Namen Jesus. Und dass der Heilige Geist hier neue Freude ausgießt über traurige Herzen, über zerbrochene Herzen, über Herzen, die enttäuscht sind. Ich spreche das Leben Gottes aus im Namen Jesus. Auch Heilung, wo Menschen nicht mehr heilen konnten, dass der Heilige Geist in deinem Herzen wirklich Heilung bringt, Jetzt im Namen Jesus, Halleluja, heile, Heilige Geist, befreie auch Menschen von Gedanken, die über dich lasten, so negative Gedanken, Herr, ich bin alleine, ich bin es nicht würdig, die werden jetzt gebrochen im Namen Jesus, Halleluja, wir brechen diese Gedanken, wir brechen diese Gedanken, Halleluja, jede Dämpfung des Heiligen Geistes, wir brechen es im Namen Jesus, wir brechen es im Namen Jesus und wir Beten für neue Freiheit, die komme, Herr, neue Freiheit in den Herzen, neue Freiheit in, den, in dem Geist, in neue Freiheit in eurem Hause, Herr, Halleluja, ich bete, dass diese Fülle nicht nur hier sei, aber in euer Haus zurückgeht, dort wo Unfrieden ist, dort wo Streit ist, ich spreche Frieden aus im Namen Jesus, Halleluja. Halleluja Der Heilige Geist ist wirklich hier und der heilt und der fängt an da, dir auch die Augen zu öffnen, wo du blind warst. Viele waren blind auf gewisse Sachen und der Heilige Geist öffnet einfach jetzt die Augen im Namen Jesus. Und er möchte füllen mit seiner Kraft, mit seiner Kraft. Halleluja, empfange heute neue Kraft. Halleluja! Empfange neue Kraft. Der Heilige Geist gießt heute aus neue Kraft im Namen Jesus. Halleluja. Rama gieß, Gieße, gieße aus, gieße, 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 gieß, gieß. Halleluja. Gieße mehr, 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 mehr. Halleluja. Fokussiere dich auf Jesus und der Heilige Geist gießt hier aus. Halleluja. Mit Öl, Freudenöl, sehr viel Freude, die der Heilige Geist schenkt im Namen Jesus. Ich breche auch alle Bindungen in deinem Leben, die dich irgendwo gehindert haben, voranzugehen, voranzugehen oder eine tiefe Beziehung mit Christus zu haben. Alles, was diese Liebe blockiert hat, soll gebrochen sein im Namen Jesus. Halleluja. Der Heilige Geist wirkt. Halleluja. Empfange. Empfange seinen Trost. Seine Liebe. <lacht> Dank Heiliger Geist.